0: BJCast, por um Brasil mais empreendedor. Pessoal, quem fala é Bia de Tim BJ Tô aqui para mais um podcast com vocês Hoje a gente tem uma edição especial do Café das Instâncias Junto com o BJCast É falando de um tema super relevante Que é o contexto político e econômico do Brasil é, Nesse momento E a gente fez junto Porque a gente achou que esse é um tema Que todo mundo precisa entender e ouvir sobre Então por isso é essa edição especial Então eu espero que vocês aproveitem muito Porque no cenário de tantas incertezas e inseguranças Que a gente vive É o mais importante é de fato a gente entender O que tá acontecendo e o que tá vivendo E buscar conteúdos que sejam de fato relevantes e tragam informações importantes para que a gente direcione o nosso trabalho para os esforços que vão gerar resultados e que se coloquem como resposta para o contexto que a gente está vivendo, unidos sempre por um Brasil mais empreendedor que gera impacto através do movimento Presa Junta. E aí hoje a gente vai receber aqui Barão e Callegari, que foram duas pessoas super importantes para o Médio e ainda são. e eu vou deixar que eles se apresentem para que vocês conheçam essas pessoas com quem a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o contexto político e econômico do nosso país. Então podem se apresentar.
1: Vamos lá, eu sou o Diego Calegari, eu fui do Movimento Brasil Júnior de 2005 a 2009, presidente da Brasil Júnior em 2009. Hoje sou diretor executivo e fundador do Politize, que é uma organização que trabalha com a missão de formar cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia por meio da educação política em larga escala.
2: Legal, legal. É um prazer estar aqui com você, Bia. E Calegari sempre bom a gente se reencontrar. Sou o Marcos Barão, fui do do movimento Empresa Júnior aí de 2008 é, até 2013, foi bastante tempo também. E presidente da Brasil Júnior em 2013, coordenei antes disso a conferência mundial de empresas júniores, tive a oportunidade de trabalhar com o Calegari inclusive nesse projeto, mas ele já como pós Júnior também. É, atualmente eu trabalho com política pública voltado para a temática de juventude, desenvolvimento social. Então coordeno uma pesquisa chamada Atlas das Juventudes. Que a gente faz com a Fundação Getúlio Vargas, com o Instituto Veredas, com a TOLC e vários outros parceiros, dentre eles aí a Fundação Arimax, Instituto Arapiaú, Cicobi, várias organizações que a gente tem como referência no trabalho e atuo diretamente também com, com esse processo de monitoramento e formulação de política pública de juventude, né? Então, como vice-presidente do Conselho Nacional da Juventude e presidente do Fórum da Juventude dos Países de Língua Portuguesa. Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, tenho certeza que essa conversa vai ser muito boa.
0: A gente que agradece vocês estarem sempre é, junto do movimento... E aí, para começar, eu acho que é importante a gente, antes de qualquer coisa, do contexto que a gente está vivendo, entender é, sobre, de fato, o que está acontecendo no nosso país, qual o contexto político e econômico que a gente está vivendo. Eu queria ouvir de vocês. É, qual visão que vocês têm sobre o contexto político e econômico do Brasil nesse momento?
1: Oh, legal, vou começar aqui, então. Eu acho que uma coisa que é óbvia, é, é, e que não é só em, no Brasil, né, mas que em, é característico muito do momento que a gente está vivendo, tá é um momento de muita turbulência e de muita polarização. Né? A gente vê que as eleições de 2018 já foram extremamente polarizadas e que essa polarização não se arrefeceu, pelo contrário, né? ela se intensificou e acho que esse é um primeiro ponto importante de contexto político, né? somos uma sociedade fragmentada, né. somos uma sociedade dividida, somos uma sociedade em conflito né. e acho que um segundo ponto que eu, que eu coloco aqui, que é essa falta de uma visão de futuro, eu acho, né? existe uma questão aí de muita incerteza em relação ao futuro, óbvio que a crise que o coronavírus impõe sobre nós faz a gente refletir sobre o futuro com outras premissas, talvez, do que a gente vinha adotando, né? Trouxe à tona questões que talvez estavam meio adormecidas na discussão pública, mas é o fato, sim, se você for perguntar para qualquer pessoa o que será do Brasil daqui a cinco anos, muito difícil alguém te dar uma resposta certeira, né? Uma resposta segura. E eu não tô falando só de nós ou de cidadãos comuns, mas se você falar com os maiores economistas, os maiores cientistas políticos, está tentando entender a coisa enquanto ela vai andando, né? Então acho que tem segundo ponto que eu coloco muito, que é, um, é, um, é uma incerteza, né? Uma incerteza muito grande em relação ao futuro e que preocupa né, para a gente né, para nós que somos pessoas que trabalhamos justamente para construir um futuro melhor e, e nos preocupamos com um futuro melhor para o nosso país, é uma preocupação de grande entender para onde vamos, né, para onde o país, a nossa sociedade vai caminhar nos próximos anos e décadas né? então eu acho que são dois pontos de vários que a gente poderia trazer, que eu gostaria de ressaltar na minha, na minha fala aqui eu, eu, eu acho assim, eu vou bastante na linha
2: do que o Caligari traz, é, trazendo até um pouco para a perspectiva econômica, eu acho que a gente é, tem um cenário que naturalmente já é desafiador aliás, já era desafiador antes da pandemia, que se agrava de uma maneira drástica, pós-pandemia e durante agora a pandemia, naturalmente e que quando a gente olha para o contexto político, a gente tem um atenuante também é, muito sério, porque isso interfere também na credibilidade é, do país de cumprir seus compromissos impactos internacionais é, interfere muito na sensação que a gente tem pensando que a gente vive numa democracia, numa república é, federativa, em que a gente tem é, um sistema que depende de diálogo, né? Essa é uma palavra que eu aprendi o valor dela, mas o caligário político eles têm tem pautado de uma maneira muito forte essa questão do de despolarizar, né? De estabelecer espaços de diálogo, então, a gente coloca tudo tudo isso muito em xeque, né? Coloca o nosso sistema em xeque e quando a gente olha as perspectivas da economia elas não são muito animadoras né isso está muito envolvido com não só com a crise da, é, proveniente da pandemia do coronavírus, mas também a crise política o que a gente vive é uma crise política e institucional em várias perspectivas né? a gente tem aí uma projeção do Fundo Monetário Internacional, FMI de uma queda da economia brasileira para esse ano de 5,3% e de um potencial de crescimento em 2021 muito tímido, aquém daquilo que a gente precisa para conseguir avançar o país. A gente tem um estudo recente lançado pelo Ibre, que é um estudo brasileiro de economia da Fundação Getúlio Vargas, que aponta uma perspectiva muito preocupante. A gente já tinha uma taxa de desemprego relevante no Brasil, principalmente entre a população jovem, mas quando a gente olha para o estudo do Ibre, a gente vê uma perspectiva de 12,6 milhões de novos empregados como legado dessa, dessa pandemia é, dos impactos, seus impactos econômicos. Então, a gente vive um contexto Tá? Pensando não só na democracia, mas pensando como país, de um país que tem que tem se construído ao longo dos anos, né? principalmente aí, é, depois da, da redemocratização, a gente tem 30 anos de, de trabalho e a gente vive uma época em que a gente precisa avançar pensando no futuro com uma visão de longo prazo, em que reformas são importantes. Reformas estruturais são importantes, reformas que sejam pautadas, como eu acabei de mencionar, é, numa ótica de longo prazo, com metas é, muito claras, é, fundamentadas em, em evidências, em ciência, é, em planejamento e profissionalismo, é, para que a gente tenha alguma perspectiva capaz de, 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 de ser resposta. A essa incerteza que o Caligari traz. Então isso é, é muito importante, a gente tem ausência disso, e para que a gente seja capaz de estabelecer isso, a gente precisa de um pacto. E esse pacto é um pacto que envolve é, o poder executivo federal, envolve é, uma, uma, um equilíbrio, uma boa relação, ou pelo menos um bom diálogo entre os poderes, envolve o parlamento é, com uma capacidade de superar o fisiologismo político, olhando para aquilo que a população brasileira mais precisa, com parâmetros científicos, mais uma Vez e também sem desconsiderar é, os desafios, mas as oportunidades que se trem dentro desse pacto na relação com os estados e municípios. Então, se a gente não consegue estabelecer uma perspectiva de longo prazo, dificilmente a gente consegue também é, superar esse momento, e aí eu concordo com o Caligari, é que é um momento de incerteza, né e aí a gente está gravando esse 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 podcast hoje, no dia 24 de abril, uma sexta-feira, a gente não tem como deixar de falar sobre os episódios recentes, onde todo esse contexto que o Caligari fala de incerteza, né de falta de perspectiva, e que pode, é, pensando até, trazendo uma persona da nossa nação, causar uma causar uma, uma, uma depressão para nossa para nossa nação, por uma falta de esperança, né é, a gente tem é, um governo que tem passado por alguns desafios, alguns assim, muito sérios, na condução é, da, das ações para enfrentamento da pandemia, é, onde em pouquíssimo tempo a gente teve troca de ministros e hoje, né, é, no dia 24 de abril, a gente tem a saída é, de um dos principais ministros do presidente, aliás, desse governo, é, para um impasse... Com a presença da República. Então, o contexto não é fácil. A gente tem sérios desafios na economia, para o desenvolvimento social, é, que são
1: totalmente agravados por uma crise política que a gente vive no país hoje. E se me permitir, até complementar: é, o Barão também falou aqui uma coisa que eu acho que é muito importante e eu queria reforçar e complementar. Eu acho que o papel, acho que o que essa crise do, do coronavírus, essa pandemia tem trazido para nós, é botado, botado em perspectiva a importância de termos boas lideranças públicas, né? Termos lideranças públicas capazes de conduzir a, a nação, os estados, os municípios, rumo a um futuro melhor, né, acho que esse é um efeito importante aí da crise, que é destacar justamente nesses termos líderes, né, que que são capazes de construir esse, esses pactos, como o Barão falou, esses, esses, esse diálogo né? entre agentes de diferentes poli, aspectos político-partidários, e acho que também traz aí à tona o papel do Estado, né, que por muitas vezes é desprezado, é diminuído, ele é negado, mas no momento em que, eu brinco assim, é um momento que o bicho pega, a gente vê por que existe o Estado e por que existem as políticas públicas e por que existe né, poder público constituído. Então, queria só fazer um breve complemento que eu achei que conecta muito com a fala do Barão com, o que, que eu, com a qual eu concordo plenamente aí.
0: Sim, é perfeito. Eu acho que é muito isso. a gente Vocês falaram muito que a gente tem é uma sociedade que está em conflito, vive um contexto de muitas incertezas, então tanto na economia quanto é, politicamente e acho que em meio a tudo isso é cada vez mais importante a gente estar tá acompanhando e estar tá por, por dentro de tudo o que está acontecendo para que a gente tenha noção que uma hora tudo isso vai acabar e que os impactos do, do contexto eles não vão acabar quando a pandemia acabar, eles vão continuar. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês quais vocês acham que foram os principais impactos que tanto a economia quanto a política viveram com todo esse contexto de pandemia.
2: Bom, eu cheguei a mencionar alguns, Bia, agora na, na, na minha fala anterior e é importante, eu acho que, cara, essa, esse final da fala do Calegari foi, foi muito bom, assim, porque é importante a gente olhar é, com atenção para aquilo que, que envolve... É, os problemas que a gente está tá debatendo né? primeiro entender que a gente está partindo de uma ótica é, sistêmica né? que está tudo conectado e que invaria, invariavelmente nesse sistema quando você mexe numa ponta, a outra vai ser afetada, mais afetada ou menos afetada depende da correlação aí mas o fato é que vai ser porque a gente vive num sistema que é interdependente é, e mesmo que eu pudesse tentar usar uma analogia de não somos ilhas, até uma ilha ela faz parte de um, de um bioma global é, e, o, e quando a gente por exemplo, acaba sofrendo com aquecimento global. Uma ilha, cara, milhões de sei lá quantos quilômetros à distância, ela sofre padece com isso porque a gente vive um sistema. E a política é igual, a geopolítica é igual, os países também... Então, é, a nossa economia global e o desenvolvimento social faz parte de um sistema mundial. Por mais que a gente tenha países, o fato é que uma pandemia, quando a gente fala de pandemia, a gente invariavelmente influencia a vida das pessoas, é, o comportamento delas, o hábito, os hábitos de consumo, a gente influencia a produção, a gente influencia a geopolítica, a, a relação entre países, a relação entre poderes, e tudo isso influencia a forma como o mundo se comporta. Então, é, quando a gente... Olha para uma pandemia, a gente fala uma epidemia em escala global, né? É, não estou usando necessariamente um termo técnico aqui, estou só refletindo mais ou menos o conceito. A gente percebe que quando uma uma pandemia influencia a China, a gente percebe, por exemplo, a importância que a China tem para a economia do mundo. Quando a gente, por exemplo, percebe que a China hoje é uma das grandes fábricas, se não é a maior fábrica do mundo, e que é uma grande parcela da produção mundial está sob a tutela da China, a gente percebe que os países têm uma grande dependência da China. Quando a gente olha, por exemplo, para a Índia e a gente vê que muito dos, dos insumos para a produção de medicamentos está concentrado na Índia, a gente percebe que muitos países dependem da Índia. E aí, rapidamente, a gente começa a ter clareza, prática, de que esse sistema não é virtual, de que esse sistema não é filosófico, ele é muito prático porque a gente estabelece um cenário de escassez, esse cenário de escassez impõe os países uma, uma situação muito difícil e acontece o que aconteceu, por exemplo, o Brasil. Comprar é, equipamentos médicos e eles, ao passarem para os Estados Unidos, serem sequestrados nos Estados Unidos, os Estados Unidos fazem uma oferta maior e comprar. Então, tudo isso reforça o quanto que esse sistema, ele está conectado, não é virtual, ele é real e, é, trazendo para o nosso país aqui, agora para concluir um pouco na minha fala, a gente sofre com isso, porque a gente faz parte desse sistema. Então, uma crise, em qualquer país que aconteça, ela invariamente pode afetar em algum nível o Brasil. Né? E tem acontecido isso aqui. Naturalmente, quando a pandemia começa, a gente, de cara, primeiro, sofre efeitos políticos, então é, uma disputa sobre a forma como lidar com a pandemia é que também foi agravada por uma disputa ideológica e política no sentido de, de assumir o protagonismo público é, da narrativa. Então isso a gente é, percebe facilmente na relação entre, entre o governo federal, estados e municípios, e os conflitos. Se você procurar as notícias lá do início... É, da forma como a coisa estava sendo tratada até, por exemplo, as notícias de ontem você vai ver que a postura de governadores é, se tornou muito mais é, combativa e de enfrentamento em relação ao governo federal é do que no início, então isso é um efeito claro e, e facilmente de ser percebido é, a forma também como a, agravou a, os desafios da relação entre é, o Poder Executivo e, e o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, seja com, principalmente com a Câmara, mas também com o Senado Federal, é, algumas algumas questões importantes sendo atrapalhadas por isso, né? ou é, tomando novos rumos, como por exemplo a MP905, que tratava da carteira de trabalho verde e amarela, que era um tema a ser debatido e acabou é, chegando no limite né, para caducar e agora vai ter que ser editada. Ou, por exemplo, o debate da destinação de recursos para o combate à pandemia. Então, assim, um primeiro efeito que queria destacar, dentro desse contexto de que fazemos parte de um sistema, então invariavelmente seremos afetados ao político. O segundo é o econômico, que eu vou poupar tempo porque eu já falei um pouco sobre isso aqui. É claro que quando a gente adota medidas de isolamento a gente também tem impactos econômicos muito práticos. Então, a gente já sofria, já padecia de desafios é, da, da economia causados por, pelas reações internacionais, então, impactando China, impactando Estados Unidos, impactando fornecedores e compradores nossos, mas, internamente, quando a gente olha para a nossa economia, a gente também consegue perceber os efeitos do fechamento da, da, do estabelecimento comercial aqui da esquina, né? Porque aí é... É faturamento que deixa de entrar, é funcionário que deixa de ganhar salário ou gente sendo demitida, o aumento da precarização das condições de trabalho, o aumento do número de desempregados, consequentemente, a diminuição da arrecadação municipal, arrecadação estadual. Consequentemente, a gente acaba tendo menos recurso para financiamento da ação do Estado. Então, tudo isso reforça a consequência na economia. E, por último, acho que um ponto importante é a questão social. Então tudo isso, a tendência é que a gente contribua para um agravamento da desigualdade, que muita gente às vezes tenta construir uma narrativa de que a desigualdade não é o problema. Então, a desigualdade é um problema, sim. É principalmente que ela promove é desigualdade de acessos também, e aí no processo formativo do cidadão, da cidadã e do seu de desenvolvimento. Então, a gente tem, por exemplo, além da, 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 do, do acentuar da desigualdade agora, com uma massa da população perdendo dinheiro e perdendo seus empregos, né, isso tudo coloca a nossa população ainda numa posição de, de mais vulnerabilidade. Num médio e longo prazo, a gente pode ter consequências muito difíceis, e a gente tem que estar atento a isso e ser proativo nesse sentido. Por exemplo, uma boa passada da população tem tido o seu processo educativo muito impactado. E a gente sabe que, para inclusão produtiva, a educação, a qualificação é determinante. O dado é, hoje, quem tem formação superior ganha três a quatro vezes mais, em algumas pesquisas e outras duas a três vezes mais, porque quem não tem. Então, tudo isso aí, é, é, e olhando para as escolas também, é, acaba sendo um grande desafio. A gente tem a maior geração de jovens da história do país e do planeta. Se essa geração não tiver condição de se desenvolver, se ela tiver o seu processo de desenvolvimento muito afetado, a gente, em 2060, quando vai ser um, um país de idosos, um em cada quatro brasileiros brasileiros vai ter 65 anos ou mais, vai acontecer que a gente vai ter uma população não qualificada, subempregada e um país que não conseguiu prosperar improdutivo e que acentua a pobreza. Então, é, queria ressaltar esses como os, alguns dos principais efeitos dessa pandemia, além da questão sanitária. Muito bom.
1: É, acho que o Barão foi bem, cobriu bem assim os principais aspectos. Eu, eu vou trazer uma outra perspectiva de, acho que, quais impactos também a gente vê em termos de narrativa e modelos mentais. Né? Eu acho que a, a pandemia, eu vou fazer um espelhamento das coisas concretas que o Barão falou em termos de reflexões. A primeira delas é a ideia de, a noção de, de de desigualdade e de proteção aos mais vulneráveis. Né? Eu vi uma analogia numa live, inclusive eu acho que foi com a presença do Felipe Rigoni, um amigo aí também, pós-júnior, que hoje está encampando aí ó, o desafio da política institucional, que é como se fosse assim, ó, todos estamos numa grande tempestade, é, mas alguns estão num barquinho de madeira e alguns estão no transatlântico. É, faz muita diferença estar numa tempestade num barquinho de madeira no transatlântico. Então, eu acho que esse é o um primeiro ponto importante. né? O quanto que estamos, enquanto sistema social, somos residentes e capazes condições dignas, minimamente dignas para todas as pessoas prosperarem é, ao longo de crises, é, de momentos de bonança, mas também momentos de crise. Né? Porque quando vem o momento de bonança, vem o discurso de que o problema é a desigualdade e a distribuição. É, é, desculpa, o problema é a desigualdade o problema é que todos têm um padrão mínimo, ok, mas como a gente concilia essas coisas? Então, acho que esse é um primeiro ponto importante, né? o quanto que a gente tem um sistema econômico social que, de fato, dá de vida dignas para todos. né? E acho que o coronavírus escancarou isso, quando né? a gente vê que milhões e milhões de brasileiros vão precisar de uma renda mínima, que para muitos de nós, classe média e classe média alta, parece uma piada: 600 reais por mês. Para muitas pessoas é uma piada esse dinheiro. É o que a pessoa gasta, talvez, no restaurante, comer fora no mês. E que para muitas pessoas é, é questão de vida ou morte. né Então a gente vê aí um, uma a clareza do sistema. né Fica separado como estão distribuídos os recursos e as oportunidades na nossa sociedade. né Acho que o um segundo ponto é o que eu já falei: o papel do Estado. né A reflexão que a gente tem assim. Qual é o papel do Estado, de fato? Eu não estou falando de Estado maior ou menor acho que é importante não entrar nessa dicotomia, né? Mas o Estado que funciona, e que cumpre o papel de justamente ser o, o agente que organiza a sociedade, organiza os esforços coletivos em prol da coletividade, né? Acho que essa crise mostrou mais do que nunca quem a gente mais viu na televisão, quem foram as pessoas que a gente mais viu, governadores, prefeitos, né? ministros, Por essas pessoas que mais foram no jornal, né? E, então assim também fica a reflexão do quanto a gente muitas vezes despreza o papel do Estado, o papel dos políticos e dos líderes Públicos, enquanto que uma crise começa, mostra que é a importância desses agentes, né? E eu acho que um terceiro ponto só que eu agregaria para não me repetir em relação ao que o Barão já falou é a questão de governança global, né? A gente, o Barão citou aí, a gente viu uma guerra, às vezes, né? Surgindo por compra de EPI, comprador, né? Você vê o governo do Maranhão fazendo uma manobra quase ao estilo de filme hollywoodiano para poder trazer né, equipamentos sem que eles fossem confiscados no meio do caminho. Então é uma, é uma coisa de louco, né? Porque, de forma geral, a gente vê o mundo funcionando de forma integrada e, e, e coesa quando as coisas estão, quando o mar tá tranquilo, né? Mas a, quando, na hora que o mar começa a dar uma balançada maior, a gente vê que também essa governança global não é tão sólida assim, né? A gente não tem ainda um modelo sólido de de governança entre países, né? E ao ponto de alguns países falar, olha, dane-se, eu vou pagar mais caro e vou, vou comprar tudo que eu puder, né? Ou vou proibir as minhas empresas de, de, de vender pra, né para outros países os equipamentos e os, e os EPIs e os, e os equipamentos. Então, assim, né? há ah, aí também uma outra discussão que eu acho acho que vem, que é como construir uma governança global mais funcional e capaz de dar conta dos desafios que não são, porque para terminar, a gente ainda tá muito com estruturas que funcionaram para o século XX, e acho que agora a gente tem que repensar as estruturas que vão funcionar para o século XXI a gente ainda tá, a gente já tá chegando no ano 20 né? já estamos no ano 20 do século XXI e a gente ainda fala do século XXI como futuro, né é, não, o século XXI já tá andando nós já passamos 20% dele, e a gente ainda né, boa parte do que a gente tem por aí de estruturas, de governança, de gestão de cooperação, são do século XXI Passado e acho que essa crise mostra como claramente as estruturas não vão dar conta dos nossos desafios da nossa geração. Então acho que fica muito claro a necessidade de repensar o nosso sistema, repensar as nossas estruturas para dar conta desses desafios que não são os mesmos do passado. Né?
0: Massa, e para mim uma coisa que ficou muito claro é essa necessidade da gente se entender enquanto sistema. Né? Vocês levantaram um ponto super importante sobre o impacto no contexto social, político, econômico. E aí a gente não pode achar que o médio vive numa bolha e vive separado tudo isso, ele vive sim num sistema e, claro, como vocês já disseram, invariavelmente a gente vai acabar sendo afetado. E é isso também no contexto das pessoas que formam o MESG, das pessoas que estão dentro das empresas menores as organizações para quem a gente oferece soluções, acho que todos esses vão acabar sendo impactados. E aí eu queria ouvir de vocês quais vocês acham que foram ou foram, não, estão sendo os principais impactos para o MES enquanto movimento nesse momento.
1: Bom, eu vou ser bem prático, assim, na minha resposta. A primeira é entender que existe aí pela frente, como o Barão bem notou com os números, assim uma a gente vai ver uma recessão econômica econômica ponto. E as micro e pequenas empresas vão ser as mais afetadas, já estão sendo as mais afetadas. E esse é o mercado né, consumidor dos serviços do MEG, vamos dizer assim, né, o principal mercado ainda entendo que são as micro e pequenas empresas. Então, acho que tem um primeiro impacto aí pela frente, que é o MEG saber se adaptar a esse contexto e as empresas juniores entenderem como que as suas soluções, os seus serviços, os seus produtos, podem ajudar empresas que hoje estão sendo e serão afetadas pela crise a sair, né, de, ou, ou a mitigar legal até contornar esses impactos, né? Não adianta querer depois que voltar, né? Acabar o isolamento, a gente voltar à normalidade de aspas aqui, vocês não estão me vendo, mas... É, e querer bater na porta das empresas como se nada aconteceu. Eu acho que não, é surreal isso aí. É, o Merge vai ter que, de fato, furar a sua bolha, que é uma bolha, né? Queira não, a, pelo menos como muitas empresas eles ainda, ainda se veem, veem o mundo através de uma lente, né? Que, que não é uma lente muito, às vezes, alinhada com a realidade lá fora. E entender, cara, se eu sou uma empresa júnior da área de engenharia, como que isso afeta o meu, meu negócio, né, o meu mercado, o consumidor, vamos dizer assim. Então eu tô falando da empresa júnior como business, né? Como um negócio que tem um produto, um serviço associado à sua proposta de valor, né? Acho que aí vai ter que ter um desafio das Jotas conectarem com a narrativa do pós-pandemia, pós né? Conseguir né, conectar a sua forma de prestar serviço e os serviços que presta com isso. Eu acho que, de segundo ponto, né, tem um impacto mais, uh, mais difuso aí que né, tem a ver um pouco com as oportunidades para pós-juniores, uma vez que são né, formados no MEG, né, acho que tem uma questão obviamente de é, redução das oportunidades de emprego tradicionais, mas de novo, tentando olhar como, né, assim não como oportunidade, que eu acho que isso muito, é muito é ruim falar nesses termos, né? mas assim o que, que dá para fazer nesse contexto? Eu acho que mais do que nunca a gente vem, vem a, a ideia né que está presente na nossa missão, que é formar empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Eu acho que os, os, os pós-juniores que estão hoje, os que atuais, atualmente estão empresários juniores, em breve vão ser pós-juniores, do que nunca vão ser, mais do que nós, quando fizemos essa transição, desafiados a serem verdadeiramente empreendedores. né E aí eu não falo só de negócios, obviamente, mas eu falo de pessoas que vão pensar soluções, do nível local, no nível regional, no nível nacional, para os problemas que não é, que para os novos problemas que a pandemia trouxe e para os problemas que já tínhamos e que foram agravados. Então, acho que fica também um chamado ainda mais potente, né? Ao invés de olhar isso com receio, com medo, com né de uma forma tanto quanto acanhada, eu acho que o mestre deveria encarar de frente como, cara, ok, nós nós que nós nos propomos a transformar o Brasil, o que nós vamos fazer nesse momento em que né o Brasil está profundamente impactado é, por uma crise e de proporções globais, então acho que fica um chamado ainda mais forte para nossa missão, né? um chamado ainda mais forte para o propósito do que é verdadeiramente ser um empresário júnior e não só ser membro de uma empresa júnior, porque eu sempre faço essa distinção com muita clareza. né? Então então acho que vai muito o apelo para que para que o MEG assuma realmente a sua responsabilidade para que aqueles que hoje estão e que né, já saíram entendam... como Pensem de forma propositiva o que, que a gente pode fazer, que soluções a gente pode trazer para ajudar a resolver os problemas que a gente está enfrentando, né? Legal. Eu, dando um passo atrás, primeiro, eu concordo
2: muito com o que o Calegari traz aqui. Eu, eu tenho uma perspectiva semelhante nesse... É, sobre esse tema, e eu quero pensar, talvez, alguns elementos da, da tua fala, Falegare. Eu acho que o primeiro é sobre o propósito aí, né, de se formar por meio da vivência empresarial ou empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. É, e aí, uma coisa que, que já é prática, né, mas pode parecer até clichê, mas eu acho que é importante a gente retomar: que na construção dessa frase tem um ponto que é, que é determinante, que é quando a gente olha formar empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil por meio de algo. Né? esse algo é a vivência empresarial. Então é, é importante a gente entender que, que essa experiência ela surge com, com o anseio de promover uma, uma experiência com caráter formativo é muito profunda, impactante em termos de cultura empreendedora, de vivência prática, é, do cotidiano empresarial e de conhecimentos que são expostos é, por meio das da salas de aula, de alguma maneira contribuindo diretamente com o processo educacional também é, do, do universitário que está participando dessa dessa experiência. Então, isso é super importante e também tem uma saída direta nessa vivência que é a aplicação de uma solução real, né? que eu acho que, que aí a gente qualifica também que tipo de, vi de vivência ou de experiência a, a gente pode ter, que é um outro, uma outra pensada que eu que eu trago aqui, que diferencia alguém que passa pela instituição e alguém que é a instituição, né? Então, é trazendo também uma fala do, do, do Calegari, que essa última saída, então, para além desse, desses outros pontos que eu, que eu trouxe, dessa vivência empresarial, tanto da cultura quanto da vivência prática, é, tudo isso ganha é, um valor muito maior quando você tem a experiência do contato com cliente, com empresário, com empresa, com alguém que quer ter uma ideia de negócio, com uma instituição que quer melhorar os seus processos, com alguém que precisa reduzir custo, que alguém precisa aumentar a sua margem, com alguém que precisa ampliar o seu mercado, alguém precisa reinventar a sua organização. Então, quando uma solução real, quando uma solução que, de fato, é uma solução, né, ela produz efeitos, ela produz mudanças na vida da pessoa e do cliente é, o que está fazendo ali, além de cumprir plenamente o propósito pelo qual essa rede, esse movimento, ele, ele nasceu, ou, ou pelo menos foi se consolidando por meio desse propósito, você contribui diretamente para a vida de outras pessoas e também para a economia e para o país. Então, é uma... o é uma, movimento por si só, ele pode potencialmente ser, aí tá é redundante falar isso, mas ele potencialmente é uma solução muito completa né, para o processo de formação de uma geração e para o país. E eu eu acho que a gente não pode esquecer esse, esse propósito. É uma tendência que acontece, eu tive uma conversa com a, com a, com a Heloísa, que, é que é a atual presidente do Conselho da Brasil Júnior, recentemente, ela me ligou para a gente falar sobre, sobre um tema, envolvia também a pandemia, Uma, uma das primeiras fases que eu falei para ela, você não pode esquecer o porquê a gente está aqui. Porque uma das, das coisas que, que costuma acontecer em momentos de crise é você olhar para o Big Brother, é você olhar para para filmes que falam é, sobre isso, tem até um filme que eu recomendo, que é bem interessante, que é O Senhor das Moscas, não sei se você já viu, legal mas é, 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 nem se você já viu, Bia, mas eu recomendo, que é basicamente um grupo de crianças é, de uma escola, que está num, num passeio de, de, um, de um barco, de um veleiro, uma excursão da escola, o veleiro, ele, ele naufraga, os professores morrem, só sobra um inspetor ferido, eles, eles param numa ilha, deserta, e o inspetor some, as crianças ficam por ela só, e constituem uma nova sociedade, que no início funciona de maneira Harmoniosa, e quanto mais a escassez aumenta, mais conflitos acontecem, ao ponto das crianças matarem umas às outras. E eu não vou contar o final, porque o final é o, que, é o que deixa o filme ainda mais interessante. Mas isso é um pouco do. é, é, uma, é uma alegoria que é a nossa sociedade, sabe? Então, quando o Calegari traz essa questão da, da governança global, caramba, olha o que a escassez pode causar se a gente não tiver essa consciência coletiva e mecanismos para lidar com o momento de crise, né? E é igual para o movimento: quer dizer, é, eu vejo é muito toda crise, não é só essa, outras né porque o Calegari falou que ele ele saiu em 2009, cara, isso tem mais de 10 anos que ele saiu, quer dizer, eu saí em 2013 isso tem muito tempo, tem 7 anos que eu saí, e, e quer dizer que a gente além do tempo que a gente acompanha o Médio depois que a gente saiu a gente acompanhou o Médio enquanto a gente esteve nele então tem muitos anos que a gente vê, a gente viu várias crises acontecendo, pequenas internas ao movimento, mas algumas outras mais mar, macro e contextuais de, de conjunturais de Brasil e, e de mundo, em toda a crise existe um padrão de comportamento que muita gente começa a questionar o propósito, começa a questionar se é isso que a gente tem que fazer mesmo, e começa a questionar porque a gente não faz nada e tal, e começa a, a se perder, até às vezes com uma boa intenção. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter firmeza de propósito, que é a razão da gente existir. E aí, é, tendo essa firmeza, eu tenho a convicção de que a gente consegue porque firmeza e clareza, a gente não pode esquecer esse propósito. Aí eu acho que a gente consegue caminhar, e eu acho que eu adicionaria uma segunda coisa. É, são dois parâmetros. O primeiro parâmetro é por que existe e o segundo parâmetro é um parâmetro que é uma orientação para a solução. É para onde nós queremos e precisamos caminhar. Então, essa visão ela é fundamental não só para o país, mas também para o movimento, para as instâncias, para as lideranças e para as instituições, para as empresas de vez na ponta. Então, ter essa clareza que aí você acaba do, de futuro, a visão de cristalino de futuro, você pode até revisitar no meio do caminho, por exemplo, em momentos como esse, crise. Tá, como é que a gente cumpre o nosso propósito e alcança aquela que é a nossa finalidade? É, lá na frente, levando em consideração o contexto atual. Então, você cria um senso de uma orientação para resultado que te ajuda a ter uma criatividade, a famosa atenção criativa. Encontrar mecanismos e caminhos para alcançar os seus objetivos, preservando os seus valores, mesmo em grandes, grandes adversidades, de grandes adversidades. Então, é, eu, eu acabei indo para uma linha um pouco mais filosófica, porque o Calegade trouxe alguns pontos é, muito concretos, muito concretos é, mas dessa é forma como eu penso no meu trabalho hoje, tá? E, por último, aqui na minha, na minha fala, olhar com oportunidade, e aí não de uma maneira negativa, mas no melhor sentido da palavra dentro do contexto atual, para entender como que é possível fazer isso, e aí você usando essa atenção criativa, você consegue pensar em possibilidades, então beleza, se os, os micro e pequenos empresários estão padecendo, mais do que nunca eles vão precisar de apoio, tá, beleza, será que eles conseguem pagar o que eu cobrava antes? É uma reflexão Será que, é, que todos conseguem pagar? Não, mas será que eu tenho que fazer isso de graça? O meu palpite é que não. Fazer campanha, ok, mas o meu palpite é que não. Então, beleza, quem pode pagar essa conta? Existe, existem fundos? Existe alguma mobilização para apoiar micro e pequenos empreendedores? Então, eu conheço algumas. Eu sei que o pessoal do Capitalismo Consciente lá do, e do Sistema B tem trabalhado para um fundo para apoiar é, é, negócios de impacto. Eu sei que o Instituto Quintessa tem debatido o Novo Normal. Eu sei que a União Rio e União BR têm debatido mecanismo para arrecadação para fortalecer a economia. Eu sei que alguns fundos têm debatido isso. Ontem eu tive reunião com o Sebrae e esse foi, um, foi, um, foi uma foi uma conversa muito forte. Também a própria estratégia de qualificação profissional e qualificação empreendedora é um outro tema. Existem empresas que remodelaram seu negócio. Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu que tem uma agência que trabalha capacitando empreendedores na ponta. O cara não dá para trabalhar mais dessa maneira. E ele criou um produto em que o consumidor era meio que um pequeno empresário, mas o cliente, quem pagava pela coisa lá, eram outras instituições. Ele criou uma plataforma e essa plataforma está sendo seminadora de conteúdo. Então, tem muitas alternativas. Eu acho que nenhuma dessas que eu falei que o Carigaro falou, é, são as receitas prontas, não existe receita pronta, porque a gente tá falando de um país com dimensões continentais, quer dizer que assim como a gente tem uma EJ em Pernambuco, é, da Bia que tá em Gravatá, lugar maravilhoso, a gente também tem EJs lá no Rio Grande do Sul, e tem outras, da Baré Júnior, lá no Norte. Então, é muito diverso. Então, o que pode ser padrão é o entendimento desse contexto e estabelecimento desses parâmetros. Por que nós estamos aqui, a gente não pode esquecer e para onde queremos caminhar. No meio disso, tensão criativa, foco em solução para criar alternativas e caminhos para que a gente continue avançando no propósito do movimento. Você está ouvindo PJCast,
0: por um Brasil mais empreendedor. Muito isso que a gente tem até batido na tecla de olhar sempre para o propósito, de o, para o motivo do MED existir e mais do que nunca a gente assumir a responsabilidade de, de fato, empreender é, mudanças, empreender soluções e assumir muito essa responsabilidade. E acho que a gente não, não pode olhar também só enquanto movimento, mas um movimento formado por jovens. E aí, olhando para os jovens no geral, eu queria ouvir de vocês quais vocês acham que é, é o papel da juventude nesse momento e nesse contexto. Bom,
2: em primeiro lugar, assim, eu acho que e quando a gente fala de juventude, acho que tem, tem um ponto importante é que eu sempre repito, eu sou repetitivo mesmo nisso, a gente tem um momento na história da humanidade do nosso país que é muito importante quando a gente olha para jovens, a maior geração de jovens da história do planeta e do país. A gente pegar pessoas com idade entre 15 e 24, não estou nem olhando até os 29 do Brasil, a gente tem mais de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas no mundo. Isso significa que é, são, a gente tem, na verdade, 59 países experimentando esse fenômeno, que a gente chama de bônus demográfico. quando a gente tem uma, uma grande parcela, uma parcela crescente também da população, saindo é, da, idade, da idade da infância e da adolescência para a idade da juventude, que é quando a gente se insere produtivamente, a gente passa a participar de maneira mais ativa da economia do desenvolvimento social. Isso, estrategicamente, né, não só na perspectiva demográfica, para países é muito importante. Então, países que souberam usar esse momento de maneira consciente né, na sua história, na trajetória da sua demografia, tiveram grandes saltos de produtividade, de crescimento, de prosperidade, redução das desigualdades. Passaram por esse processo, né, e depois de 20, 30 anos, 50 anos, trabalhando de maneira consciente uma estratégia, levando em consideração essa dimensão demográfica, é, terminaram esse esse período como uma população mais qualificada, é, mais inserida no mundo, no mundo do, do trabalho, com um trabalho de melhor qualidade, uma economia mais próspera. Então, isso é um futuro potencial que a gente tem. Né? E aí, quando a gente olha para o Brasil, para nossa realidade, a gente pergunta: mas o que que o Brasil tem a ver com isso, Barão? O Brasil é um dos dez países mais jovens do mundo. Então, jovem no Brasil são consideradas pessoas com idade entre 15 e 29 anos por uma lei, é que é a Lei 2.852, de 2013. Para quem não conhece, eu recomendo que busque é o Estatuto da Juventude. É uma Carta de Direitos da Juventude aprovada pelo Congresso Nacional, que depois é, de uma emenda constitucional que inseriu a palavra jovem na, na Constituição, então saibam, não existia a palavra jovem ou juventude na Constituição, ela foi inserida e depois, em 2013, o Estatuto. O Estatuto, além de ser uma Carta de Direitos, ele estabelece também é, para a gente esse intervalo, né? jovens são pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Então só é, nessa faixa da população a gente tem 50 milhões de pessoas a gente tem um quarto da população brasileira que é formada por jovens. Isso, na nossa história, em números absolutos, mas também em percentuais, é a maior geração de jovens da história do país. E a gente, muito provavelmente, não vai viver para ver isso acontecer novamente, porque isso acontece de geração em geração. E aí, o que isso traz de desafio e traz de potencial? Bom, potencial foi o que eu mencionei. Se a gente fizer os investimentos certos, na hora certa, do jeito certo, baseado em evidências a gente vai conseguir criar condições para que esse jovem, essa jovem, são vocês que estão escutando aí, é a Bia, são empresários e empresárias juniores, para que nós, mas principalmente... A maior parte da juventude brasileira que não tem o privilégio de estar numa universidade, que não tem o privilégio de fazer parte de um movimento de empresa júnior. A maior parte da juventude brasileira são milhões e milhões de pessoas que estão por aí, muitas delas sem qualificação, onde 11 milhões nem trabalham, nem estudam, onde a gente tem uma boa parcela dessa população vivendo em periferias. Essa população, ela se não receber esse investimento certo na hora certa, do jeito certo, baseado em evidências, a gente acaba impactando drasticamente no seu processo de desenvolvimento. E aí o que acontece, esse é um atenuante muito, muito sério, é o seguinte ao mesmo tempo que essa população é, nós temos um grande potencial geracional, a população jovem ela também é vulnerável a muitas coisas então ela naturalmente, por ter menos tempo de vida, ela é menos qualificada tem menos tempo de educação, então ela tem mais dificuldades em inserir produtivamente e ela é mais vulnerável à volatilidade do mercado. Então, geralmente, a população jovem e a população idosa são as primeiras partes da população, camadas de população, a sofrer com desemprego na crise. Quando a gente olha, por exemplo, para índices de suicídio, automutilação ou saúde mental as juventudes também despontam como protagonista. Ou, por exemplo, violência por arma de fogo, morte é, por acidente de trânsito. Quer dizer, jovens é, no mundo inteiro são vulneráveis a uma série de, de desafios é, sociais. Isso só reforça o quanto que a gente precisa de políticas para que as juventudes consigam fazer uma transição demográfica, uma transição da sua vida, é, de etapa da sua vida saudável, para que cheguem na fase adulta ou da, da, de parte da juventude prontas para serem felizes, em primeiro lugar, para conseguirem sair de qualquer tipo de miséria, de vulnerabilidade, mas também para terem uma contribuição com o país. E aí, por último, é, eu acho que é importante ressaltar a velocidade dessa transformação da nossa população. Então, como eu mencionei lá no início desse podcast, a perspectiva é que em 2060, um em cada quatro brasileiros e brasileiras tenha 65 anos ou mais. O que isso significa? Vamos lá, duas coisas importantes. Primeiro, que a gente está envelhecendo rápido como país. Significa que em 30, 40, 30 ou 40 anos a gente vai envelhecer o que países como a França demoraram, cara, 100 anos para envelhecer. Então, quer dizer que eles tiveram mais tempo que a gente para promover condições para uma transição demográfica. E a segunda coisa que significa, para além da perspectiva temporal, é, na prática, quando a gente tem um país com muitos idosos ou muitas crianças a gente tem um país de dependentes, porque a criança não pode ou não deve trabalhar, ou mesmo que trabalhe, ela não produz como um jovem, como um adulto. E um idoso, ele também já está saindo, a maior parte já saiu, da sua idade de, de plena produtividade. Então, é, hoje, inclusive, pela nossa, pelo, pelo, contexto, pelo contexto brasileiro, é uma camada da população que também depende da contribuição de uma camada da população que produz, que é o que a gente chama de previdência. Então, a gente, tendo muita criança, muito idoso, a gente tem um país de dependentes. Então, em 2060, a gente precisa precisa ter um país que prosperou, que teve uma mudança na, tua, na sua matriz econômica, um país que é mais produtivo e que depende menos da força de trabalho, porque a gente vai ter menos gente disponível para trabalhar e mais gente, mais gente dependendo do trabalho de poucas pessoas, de menos gente. Então é isso tudo, deixa deixa o, assim, a, a, o contexto brasileiro assim, é muito complexo e reforça qual que é o papel da juventude. Quando a gente olha para tudo a gente fala, caramba, realmente a juventude é uma muito importante da população e aí por último é não só desse desse ponto que eu falei da perspectiva demográfica socialmente historicamente os jovens a juventude são responsáveis por grandes transformações grandes transformações sociais grandes transformações políticas grandes transformações de comportamento então muitas inovações vêm da juventude né então é muito importante que essa, que essa que a juventude tenha a capacidade de, de fazer essa, essa transição, afinal de contas a gente sempre fala aquela frase, né? uma geração inconformada com a sua realidade, com coragem de sonhar e a dia de agir. Mas é muito importante entender que essa geração também enfrenta uma conjuntura. Então hoje, quando a gente olha para a juventude em que a taxa média de desemprego entre a população de 18 a 24 anos é mais do que o dobro da taxa média da população geral, a gente fica preocupado. Então é, é, é isso mostra a importância da juventude. Eu acho que é, que eu passo a bola para o Calegari aí, para a gente também
1: ter refletido sobre o papel da juventude no meio disso tudo. né? Eu acho que o Barão fez uma cobertura bem robusta aí, né, do, do assunto. Eu vou mais complementar, assim, acho que assim, a gente tem uma, como jovens, né, acho que a gente tem uma, uma vantagem, aí, por dizer que nós somos menos apegados aos modelos e padrões do passado, né? Nossa folha ainda está mais em branco, né? Do que é, da geração que hoje está de cabelo branco e está, de certa maneira, nas posições de maior poder. Então, acho que tem uma questão muito importante que eu penso de verdade, né? Demagogia, que as, me, as melhores respostas para os desafios que a gente vai enfrentar na nossa geração vão vir da nossa geração, né? De, de jovens que hoje estão construindo aí um processo de entendimento do que é o mundo de como que a gente quer que o mundo seja. Então, eu acho que vem muito, assim, o papel no sentido de ser protagonista das inovações e do, do desenvolvimento das soluções que realmente vão causar impacto estruturante em relação aos desafios que a gente está enfrentando, né? Eu acho que mais do que nunca, assim, se tem um momento na história de a gente não pode ficar esperando os anciãos trazerem a solução, é esse, né? Porque historicamente o mundo viveu muito em torno das soluções dos antigos, né? Aqueles que estão lá, que são os veneráveis, os anciãos, os, os veneráveis, assim, né? E a gente não pode mais se dar esse luxo, né? Porque o mundo é muito dinâmico e querer que aqueles que foram formados numa outra, num outro momento tragam todas as respostas. Eu acho que primeiro que é não é alinhado com aquilo que se espera de nós e segundo que eu acho que é contraproducente, né? Nós não vamos ter as soluções para os problemas de amanhã a partir somente, né? Eu não estou desprezando aqui a experiência e toda a trajetória dessas pessoas. Pelo contrário, acho que uma, a, a melhor a melhor equação é quando o jovem consegue beber da fonte, da experiência, né? Da história, daqueles que passaram, daqueles que já viveram muito, mas consegue ao mesmo tempo se desprender dos padrões, das soluções os modelos mentais de quem, infelizmente, acaba tendo mais preso a uma concepção do passado que do futuro, né? E acho que isso é natural, né? Eu acho que quando eu tiver com 60, 70 anos, muito provavelmente eu vou ter menos capacidade de pensar o futuro do que a geração que vai estar lá com 20, 30, que vai estar com outras, outros valores, outras, outras referências. Então, eu acho que é isso. A gente tem que assumir minha responsabilidade tô esperando e sobretudo o sentimento de impotência nos deixa nos deixa imóvel né acho que tem muita gente hoje, hoje principalmente com a crise do coronavírus se sentindo extremamente impotente assim não vendo não, não vendo solução não vendo como pode fazer parte da solução e eu acho que esse é o tipo de pensamento que a gente não pode deixar entrar na nossa cabeça a gente tem que ser crítico a gente tem que ser realista em relação às nossas capacidades às nossas possibilidades mas acho que não deixar de sonhar e não deixar de entender que a gente tem sim como fazer muita coisa né
0: levantaram um pontos super importantes e com certeza o pessoal que está ouvindo está refletindo muito e entender o papel que eles têm e que a gente tem nesse momento. E aí só para fechar, está tendo até um pedido do, de todo mundo que ouviu os nossos podcasts até agora de ouvir de vocês algumas sugestões de onde, ele, onde eles podem estar tá buscando mais conhecimento sobre os temas que a gente falou como eles podem estar tá se nutrindo de, de informações importantes para entender o contexto que a gente está vivendo. E aí eu queria ouvir de vocês algumas sugestões.
1: Bom, eu vou começar puxando sardinha para o meu lado, óbvio, né? Mas aqui no Politize a gente tem produzido muito conteúdo bacana aí para deixar todo mundo informado sobre o que está acontecendo. Nosso papel não é jornalístico, né? Nós não fazemos cobertura de fatos, mas a gente justamente ajuda as pessoas a decodificarem essa chuva, essa torrencial de informações é, por meio dos nossos conteúdos de educação, né? De educação política. Então, a gente tem uma página só para conteúdos assados a, a temas correlatos ao coronavírus e, e a gente tem outra página relacionadas especificamente a eleições, embora tenha essa incógnita em como vão ser as eleições municipais esse ano, mas tem uma página exclusiva para isso, sem falar nos conteúdos que a gente publica abertamente, né nos, nossas, né, nos nossos canais aí, todos os dias a gente tem conteúdo novo saindo, então é, sugiro aí, óbvio que né, vocês acompanhem, porque a gente sempre busca trazer um conteúdo uma linguagem muito fácil, muito atrativa, é, usando recursos como infografia, animação gráfica, enfim, para poder tornar também o entendimento mais fácil, então, mas assim, também sendo justo com o que tem, né, de boas referências que tem por aí, eu vou citar outras três, que que eu acho que são boas e que ajudam para quem está querendo se manter informado. Uma delas é o Café da Manhã da Folha, um, né, um podcast aí da Folha Diário que traz uma síntese, né? E tem acontecido principalmente na política. Tem o Fórum de Teresina, que é um podcast também é semanal, que é da Associada Revista Piauí, que traz um debate bem legal sempre do que aconteceu na semana. E eu acho que a gente gosta também aqui no Portici muito do, do, do Nexo, né? Que é um jornal um pouco diferenciado, assim, né? Sem demérito também aos, aos grandes veículos, mas Sim, o Nexo traz conteúdos um pouco mais profundos, mais reflexivos, mais críticos, né? Então o Nexo é uma boa fonte também para quem está buscando algo que vai além do fato do dia, sabe? Você vai além do ah, que aconteceu hoje, mas traz também várias, traz uma profundidade aí de, de reflexão, de análise que é interessante. Então são essas as referências que eu teria aí para o pessoal. Legal, legal. É... Bom que
2: a gente tem referências parecidas também, então, Caligari. Mas, em primeiro lugar, assim, quero dizer que eu sou fã, eu sou fã e acompanho bastante, assim, politize Então, é, já que ele puxou aqui o Jabá pra ele, e como não é, não é bom é, trabalhar advogando em causa própria aqui, é, eu vou endossar, dizendo que eu acompanho bastante e recomendo aí o Politize. É, desde o início tem um conteúdo muito legal, e eu adoro política, eu estudo e, e trabalho com isso em algum nível, é, e com certeza é, para mim, muitas vezes, foi, foi esclarecedor, assim, a forma como e didática como eles trazem. Então, eu recomendo muito, e acho que o mais legal é que é de um pós-júnior, assim, então, o é, pessoal da, que tá nesse podcast aí, eu recomendo bastante é, vale a pena é, vou na linha também do, do Calegari, eu tenho 10 assim, além do Politise é, 10 assim que eu acompanho que são diferentes alguns são convergentes com, com o que o Calegari trouxe, né, então o que eu listei aqui, foram de Teresina interessante pra caramba, da revista Piauí é, o Café da Manhã da Folha é, tem um também que é o que também é da Folha, que é o Presidente da Semana então ele, ele, ele tem uma, é interessante porque ele traz uma ordem cronológica da tipo da história, das trajetórias do chefe de estado da nossa república, então é, é, é bem interessante assim é, o Politiquez, que é, que é pelo Nexo também, que o Calegari trouxe tem o Nós Brigamos no War, que ele tem alguns formatos interessantes, desde um podcast mais longo até o de cinco minutos o Lado B, do Rio que é um que eu já vi algumas vezes eu estou trazendo uma diversidade, eu estou lembrando aqui os que eu já já, 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 já ouvi, né é, o Tema Cast e Olhares Podcast e tem um que eu, que eu vi recentemente, que até é, uma, é, um, é, um, é um site, mas eu, eu vi algumas, algumas interessantes. Não tem uma análise mais profunda que é o Justificando, mas... Principalmente eu foro Teresina, o Café da Manhã, o Presidente da Semana, são, são alguns que eu, que eu ouço muito e acompanho bastante o Politize. Mais uma vez, eu, eu reforço que é bem legal, recomendo todo mundo aí. Viu? E aí, é, a gente tem tem o convite de acompanhar o, o que tem sido produzido pela Brasil Júnior que é muito legal. Então, é, reforçar isso. E uma coisa que eu me esforço muito, eu sei que o é legal também, informações de fontes confiáveis. Então, isso é super importante. Tá? Informações de, de fontes confiáveis. É fontes de dados assim. Então, eu olho muito, por exemplo, quando eu quero pensar na, na, na pandemia, quando eu quero olhar a pandemia, eu olho geralmente mais de uma fonte. Então, eu olho lá. O site do MS eu olho é, os dados fornecidos pelo próprio Ministério da Saúde, é, em que eles têm uma plataforma lá do, do, do COVID, da COVID, com um painel de controle, com atualização de dados diários. É, eu olho também uma plataforma da Johns Hopkins, que eu acho que, é, que vale a pena procurar, é, que tem uma plataforma global, então tem um mapa é, interativo que mostra de maneira gráfica é, a evolução da pandemia. Eu acho que seria até legal, Calegari, se você pudesse falar um pouco do despolarize também, sabe? É, porque isso, a capacidade da gente estabelecer diálogos, não quer dizer que a gente concorda com tudo, né? Então, é, eu tenho assistido a muitos debates, porque é bom que me ajuda a formular minha própria opinião crítica, né? Então, seria legal, Bia, se, se o Calegari pudesse falar do despolarize, porque eu sou grande admirador da ideia também. legal
1: Marão. Obrigado pelo gancho aí. Com certeza... É algo que nos preocupa muito, né? Um dos valores, um dos quatro pilares, e que está associado a um dos nossos valores fundamentais no politismo, é o diálogo plural, né? A gente acredita que a cidadania se faz a partir do diálogo, a democracia se faz a partir do diálogo, e conectando muito com o MEG, né? a liderança que a gente precisa para resolver os problemas que a gente está enfrentando hoje, e que a gente vai enfrentar ao longo desse século, certamente são de liderança que conseguem estabelecer o diálogo, né? E o diálogo tem uma característica interessante que é não necessariamente chegarmos a um argumento vencedor. Ou a um consenso absoluto né? Mas assim a gente conseguir expandir os nossos Horizontes, expandir as nossas referências Abrir o nosso, é, o nosso, o nosso Referencial a partir de uma conexão Genuína com outras pessoas, né? E o Despolarize é um esforço do politismo, é um projeto que a gente vem trabalhando aí desde o ano passado, que tem como objetivo promover a cultura de diálogo e de tolerância entre as pessoas no Brasil, né? Então a gente tem desenvolvido uma série de metodologias para ajudar na condução de conversas sobre temas difíceis. É famoso conversar com aquele seu tio que tem uma opinião política totalmente diferente da sua, com a qual você se estremeceu durante as eleições, com quem você hoje tem dificuldade de conversar, como falar com essa pessoa sobre um tema que vocês têm pensamentos muito Diferentes. Então, o que a gente tem buscado é dar instrumento, da referência, a gente buscou referências é, muito sólidas para isso. Uma das pessoas que trabalha conosco nesse projeto foi é, estudar com o Daniel Shapiro em Harvard para entender, né, de uma das maiores referências do mundo em negociações difíceis e a gente já absorveu vários né, referências de vários projetos no mundo inteiro para criar uma metodologia que seja consistente, que tenha, faça sentido aí para o nosso contexto de Brasil. E, inclusive, temos agora, lançamos essa semana uma campanha, né, dentro desse projeto, uma campanha que é o coronavírus hoje hoje ou amanhã, que aí é uma é uma série de diálogos que a gente está promovendo sobre o futuro pós-pandemia. Justamente sobre o que a gente está falando um pouco aqui, né? E a ideia é que né, empresários juniores possam pegar essa metodologia, realizar uma sessão de diálogo com conhecidos, seja da sua empresa júnior, sejam familiares, sejam amigos, a partir da, dessa conversa submeter num formulário que a gente criou quais foram os principais insights, quais foram as principais ideias que surgiram, quais foram os principais anseios, para a gente possa compilar tudo isso depois e usar todo esse essa inteligência coletiva para propor soluções, né? Então, é, acho que isso é o que a gente gostaria. Inclusive, estendo aqui o convite para que vocês participem, né? Só procurar aí no Google Coronavírus hoje, amanhã, Politize, que vocês vão encontrar a nossa página e seria muito legal ter a participação de quem está nos ouvindo aqui para fazer um diálogo desse. É muito rico, os, é, né? os feedbacks são muito positivos, que, de fato, a gente consegue colocar as pessoas num outro lugar, né? Que não é o um lugar naturalmente do conflito, da defesa de opiniões, da defesa de né, intransigentes de de convicções, mas num lugar de, é, de realmente de conexão, né? E, e parece que não, mas tem ciência para isso, né? Não é arbitrário, não é simplesmente ter boa vontade. Tem ferramentas, tem técnicas, tem, né, premissas de diálogo que ajudam muito na hora de fazer uma conversa difícil. Então, além de ser algo que eu acho que para fim do exercício da cidadania fundamental, acho que pode ser uma ferramenta muito útil também para quem hoje está liderando aí, um, né, tem, tem papel de liderança no movimento Empresa Júnior, na sua empresa Júnior, na sua, sua federação, núcleo, etc. Então, é, fica o convite aí para vocês participarem desse movimento, a gente lançou alguns dias atrás e já temos quase 400 diálogos feitos em poucos dias, então acho que fica aí o convite para vocês participarem desse grande movimento de pessoas que está querendo pensar um futuro é, pós-pandemia, né?
0: E aí, agora só agradecer a vocês por terem topado conversar com a gente. Eu tenho certeza que foi um momento muito agregador para todo mundo que está ouvindo, inclusive para mim, eu adorei conversar com vocês. E que a gente, todo mundo que está aqui, lembre que é sempre muito importante a gente estar tá entendendo qual é o nosso papel e entendendo o contexto que a gente está vivendo, é, porque o nosso primeiro compromisso é de fato com o nosso país, e se a gente está aqui é para é, mudar a realidade que a gente está vivendo. Então é isso, muito obrigada pela disponibilidade e... Fiquem ligados que em breve vamos ter mais BJCast e Café das Instâncias.
2: Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite aí, Brasil Júnior. Esperamos aí que tenha sido super legal para vocês. E acho que minha última palavra aqui é participem. O é mais importante, quando a gente pensa em momentos como esse, é fazer a nossa parte. Então, participem que a gente consegue fazer a diferença. Parece difícil, é difícil, mas não é impossível. Então, vamos, vamos participar porque a gente consegue construir um caminho melhor, um futuro melhor. Um abraço.
1: Legal, gente. Também queria agradecer o convite. É sempre uma honra e um prazer poder falar para é, colegas do Movimento Presa Júnior. A gente brinca, né, que a gente sai do Movimento Presa Júnior, mas o Movimento Presa Júnior nunca sai da gente. Então, queria aí agradecer o convite de vocês, da, da Brasil Júnior, da equipe, a gente bater esse papo e dizer que foi muito legal também dividir esse tempo aí com o Barão, que é um grande colega, uma pessoa que admiro muito e me colocar à disposição, politizar à disposição também de todos vocês, né nos esforços que vocês têm feito aí de se autodesenvolver, desenvolver o seu time, desenvolver a sua federação, também nesse aspecto muito importante que é formação da cidadania, formação da nossa opinião política e da nossa capacidade de, de tomar posição e tomar decisões conscientes aí. Então, obrigado mais uma vez.